1: Para confirmar si estamos contagiados de COVID-19 es necesario realizarnos un test. En el mercado hay una gran cantidad de pruebas que se ofertan por lo que es importante identificar cuál es la más adecuada y en qué momento del posible contagio es necesario hacerla. Ese es el tema que vamos a desarrollar la mañana de hoy. Esto es Salud y Ciencia, un esfuerzo educomunicacional de las tres universidades Universidad de Cuenca, Universidad Católica de Cuenca, Universidad de la SUAI. Recuerda que estamos en todas las plataformas digitales de estas tres instituciones de educación superior, también a través de Academia TV y en la señal abierta de Radio Ondas Cañares.
2: ¿Sabías que…?
0: Al realizar una prueba de diagnóstico mediante PCR, lo que permite detectar es un fragmento del material genético de un patógeno o microorganismo. La PCR, cuyo uso es común y rutinario en los laboratorios de microbiología de los hospitales, centros de investigación y universidades, se basa en las características de estabilidad al calor de una enzima polimerasa. La PCR son un tipo de pruebas de diagnóstico que se llevan utilizando durante años en diferentes crisis de salud pública relacionadas con enfermedades infecciosas.
1: Y como habíamos indicado, para poder confirmar si hemos sido contagiados de COVID-19, es necesario hacerse un test. Pero definir cuál y en qué momento es el punto que debemos tener en consideración, sobre todo para posterior a ello tomar las medidas más adecuadas para poder controlar y contener la propagación de la pandemia. Sobre estos temas vamos a dialogar con la doctora Alicia Bustos. Ella es patóloga clínica de la Universidad de Cuenca. Le damos paso a nuestro compañero Carlos Valverde.
3: Muchísimas gracias, Rosana. Estamos en un programa Más de Salud y Ciencia. Este es producido por la Universidad de Cuenca, la Universidad Católica de Cuenca y la Universidad de la Salud. Hoy hablaremos sobre pruebas diagnósticas para COVID-19, cuándo realizarlas, qué pruebas realizarlas y cómo interpretarlas. Para esto hemos invitado a la doctora Alicia Bustos, ella es doctora en medicina y cirugía de la Universidad de Cuenca. Es especialista en patología clínica y medicina de laboratorio por la Universidad Central del Ecuador. Es docente de cátedra de microbiología y medicina de laboratorio en la Universidad de Cuenca. Labora también como patóloga clínica en el laboratorio del Hospital Vicente Corral Boscoso en el área de biología molecular. Como introducción. El avance de la pandemia también ha conllevado el desarrollo de pruebas diagnósticas que permitan la detección más oportuna y posible del SARS-CoV-2, o también conocido como COVID-19. Al saber de esta enfermedad, es una información clave de qué tipos de pruebas debemos hacer. Muy buenos días, doctora Alicia. Bienvenida.
4: Buenos días, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todas las personas que nos escuchan.
3: Para empezar... Eh, existen diferentes tipos de pruebas que se han hecho o han salido o en el mercado se avisa de pruebas de tipo para eh, saber si uno está contagiado. ¿Cómo podemos hablar o clasificar este tipo de
4: pruebas? Bueno, en lo que respecta a COVID-19 tenemos tres grupos de pruebas. La primer, el primer grupo son las pruebas moleculares, que es la PCR que todos hemos escuchado hablar. Esta PCR, ¿qué detectamos en, mediante la PCR? vemos el material genético del virus. Entonces, por eso es la prueba confirmatoria. El otro grupo de pruebas son las pruebas de antígenos. ¿Qué determinamos con los antígenos o qué detectamos las proteínas que están en la envoltura del virus? Al inicio de la pandemia eh, no se consideraban estas pruebas de antígeno eh, como pruebas diagnósticas. Ahora sí las han avanzado los estudios y se consideran también pruebas diagnósticas. Siempre que el paciente esté entre el día 2 y cinco máximo días 7 de síntomas. Esta parte es bien importante porque eh, las pruebas de antígenos solamente sirven en pacientes que tengan síntomas, no en pacientes que no tengan síntomas. Y el tercer grupo de pruebas son las pruebas eh, que determinan anticuerpos. ¿Qué son los anticuerpos? Son las células que el organismo forma frente a un patógeno, en este caso a, a SARS-CoV-2. Entonces, son las, eh, los anticuerpos son pruebas que miden la inmunidad frente a infección o frente a vacuna. Esas son las tres pruebas que se utilizan. La Dentro de, claro. tiene la PCR.
3: Claro, eh, hay pruebas, hay diferentes tipos de pruebas. Eh, hay tipos de pruebas que a lo mejor pueden hacerse uno mismo, pero hay pruebas que pueden hacerse y tienen que hacerse en, levo, en laboratorio. ¿Es recomendable que los laboratorios tengan permisos para hacer este tipo de pruebas?
4: Las pruebas siempre deben ser realizadas por personal capacitado. ¿sí? Eh, en otros lugares sí hay autotoma, pero se debe tener el conocimiento de la parte anatómica hasta dónde yo debo ingresar con el hisopo en el caso del hisopado nasofaringio o orofaringio. Entonces sí es importante que la toma de muestra y la realización de la prueba la haga un personal calificado, eh, que tenga competencia en el área, que sepa primero qué prueba usar y cómo interpretar. Es cierto que las pruebas de antígeno, las pruebas manuales son pruebas rápidas que son fáciles de interpretar, sin embargo, se debe tener un conocimiento en el área.
0: Cuando
3: una persona ha sospechado que estuvo en contacto con otra persona infectada, ¿qué tiempo debe esperar para hacerse las pruebas o en qué tiempo le saldrán los resultados de las pruebas para no tener eh, resultados falsos o erróneos?
4: Ya, después de, de, de que la persona se infecta con el virus, debemos eh, esperar mínimo tres días, mínimo 72 horas para hacer una prueba de PCR en el caso de, de que el paciente, de que el contacto no tenga síntomas o antígeno en el caso de que tenga síntomas. Si yo me infecto hoy y mañana me hago una prueba, yo voy a tener, voy a estar infectada, pero voy a tener un resultado falso negativo porque el virus todavía no se ha replicado en la suficiente cantidad para ser detectado en el laboratorio. Entonces, lo ideal es esperar 72 horas.
3: Si la persona se contagió y dio positivo, ¿después de qué tiempo debe realizarse de nuevo a ver si ya superó esta pandemia, esta enfermedad, o en qué tiempo le salen unos nuevos resultados o puede hacerse de nuevo este tipo de pruebas?
4: Esta parte también es importante, la, la prueba que se debe hacer para dar el alta al paciente para saber si ya pasó la infección es PCR, sí, ya no antígeno. El antígeno solamente nos sirve eh, en los primeros días de síntomas. Después del día 5 a 7 de síntomas, el antígeno nos va a dar negativo. Sin embargo, el paciente va a tener todavía carga viral y todavía puede ser infeccioso. En promedio, en, en esta variante nueva en Omicron, en promedio, el paciente permanece con el virus 10 días. Depende de la inmunidad, de la vacunación, de la carga viral. Entonces, no es específico que a los 10 días todos los pacientes están positivos. Hay pacientes que eh, se negativizan un poquito antes, otros un poquito después. Pero en promedio, 10 días.
3: ¿Es, eh, ¿es posible detectar si personas son inmunes a esta enfermedad o, o las pruebas eh, detectan que una persona... Eh, ¿Ya pasó sin haberse dado cuenta? ¿Cómo funciona eso? Porque la gente muchas veces dice, no, yo no tengo, yo no tuve, ya hice la prueba, eh, soy inmune. ¿A qué se debe estas, este tipo de interrogantes que, que se da en la sociedad?
4: Bueno, ahora con la vacuna tenemos dos tipos de inmunidad. Tenemos la inmunidad post-vacuna y tenemos la inmunidad post-infección en el caso de los pacientes que, que se han infectado. Tenemos dos tipos de anticuerpos. ¿sí? Como decía, los anticuerpos son eh, células que crea el cuerpo frente a, eh, como respuesta inmunitaria, frente a infección o frente a vacuna. Podemos medir esta, eh, estos anticuerpos. El anticuerpo frente a vacuna eh, son los anticuerpos neutralizantes o anticuerpos spike, que se pueden medir en, en los laboratorios. ¿sí? Acá en la ciudad tenemos varios laboratorios que, que determinan anticuerpos spike. Y tenemos también los anticuerpos posinfección que son los anticuerpos IgG e IgM que duran en promedio seis meses. Ahora, eh, al inicio de la pandemia se utilizaba este anticuerpo IgM que son las pruebas de sangre que comúnmente nos conocen los pacientes para ver si un paciente eh, está en etapa aguda o ya pasó la enfermedad. Sin embargo, con los estudios se ha visto que hay muchos pacientes que hacen una IgM persistente, qué quiere decir que el paciente ya no está infeccioso, ya no está con una enfermedad activa. Sin embargo, esos anticuerpos que me indican una enfermedad activa permanecen elevados. Entonces, por eso, estas pruebas de anticuerpos no se usan ya para dar el alta al paciente o para decir si está infeccioso o si ya no está infeccioso. Las dos pruebas que las utilizamos ahora es antígeno y, y PCR. En... Eh, en la inmunidad post-vacuna, sí, podemos determinar con el anticuerpo neutralizante.
3: En caso de edades, ¿qué pruebas se recomienda hacer a lactantes o a preescolares, es decir, menores de 5 años, si están o no contagiados? ¿Es algún tipo de prueba que no sea más que dolorosa, también traumática para esas edades?
4: Sí, en verdad, el hisopado en naso faringio que es la muestra ideal, eh, es molestosa, mucho más en los niños, en los niños pequeños. Eh, eh, independientemente de la edad, PCR sigue siendo la prueba confirmatoria. Sin embargo, ahora tenemos en el mercado el antígeno salival, que es una prueba bastante útil con una buena sensibilidad, eh, y la sensibilidad está, es mayor al 90%, entonces esa es una buena alternativa en niños y niños y en lactantes. Eh, si nosotros nos hacemos una prueba de antígeno en pacientes que tienen síntomas y da positiva, esa prueba ya se considera confirmatoria. Es decir, ya no se necesita un PCR. En el caso de los niños, su pregunta, si yo tengo un antígeno salival positivo, es una prueba confirmatoria también. Pero si yo tengo un antígeno, ya sea salival o sea en hisopado, en independientemente de la edad, si tengo un antígeno negativo y tengo alta sospecha clínica, epidemiológica o radiológica, tengo que hacer la confirmación con PCR.
3: Eh, ¿Hay algún tipo de prueba que se pueda hacer y pueda medir el nivel de inmunidad de pacientes contra el COVID-19?
4: Sí, justamente el, el anticuerpo neutralizante mide el nivel de inmunidad. Y ¿sí? dependiendo de la técnica que se haga, tenemos un rango de referencia. Entonces, eh, eh, según el rango de referencia, el laboratorio le va a decir a usted, si tiene más eh, de 100, está positivo. Si tiene más de 1, está positivo, dependiendo de la técnica. Pero el laboratorio eh, le va a indicar los rangos. Entonces, si están más allá del rango óptimo, eh, se genera inmunidad en el paciente. Claro sí. que siempre hay que estarse vacunando con los refuerzos.
3: Claro, es, no, eso sí es, es recomendable. Sí. La vacuna, las dos dosis, la vacuna de refuerzo, es muy recomendable. Eh, en el caso también de, por ejemplo, si una persona ya pasó eh, por COVID-19 y se siente amenazado o cree estar contagiado de, nueve, de nuevo, eh, ¿es posible medir ese, ese nivel de contagio eh, si no es inmune a esta enfermedad?
4: Se puede medir o se puede determinar si hay una reinfección, es decir, la, la inmunidad por la vacuna. Eh, no hace que no nos infectemos, hace que no tengamos síntomas graves. Pero el paciente vacunado o el paciente que ya pasó por COVID alguna vez se puede volver a, a reinfectar. De hecho, tenemos pacientes que se ha dado dos y tres veces eh, la enfermedad. Entonces, no es eh, una seguridad de que no me voy a infectar. Entonces, eso, eso es importante que sepan los pacientes porque muchas personas... Piensa que como están vacunados, entonces ya no tienen tanto riesgo. El riesgo de infección es el mismo. Lo más importante son las medidas de bioseguridad.
3: Doctora, le queremos agradecer muchísimo por su entrevista, por los conocimientos brindados y para que la gente, la sociedad, también sepa más sobre qué son las pruebas. Eh, para terminar esta entrevista, ¿alguna recomendación con respecto a las pruebas, al uso de las pruebas, a los laboratorios, a la sociedad?
4: Muchas gracias, Carlos. Sí, lo más importante lo más importante es saber qué prueba tengo que hacer. ¿Sí? Saber primero que PCR es la prueba confirmatoria. Que antígeno, si bien es cierto, es una prueba eh, mucho más económica, mucho más rápida. Toma de muestra es la misma, se, se hace disopado el en el Pero no es la prueba eh, que se utiliza o que se debe utilizar en pacientes que han tenido contacto con un paciente positivo y que no tengan síntomas porque hay muchos pacientes que van obviamente sin la solicitud de un médico a los laboratorios y se hacen antígenos, ¿sí? justamente por, la, por las razones que, que les acabo de mencionar, nos da negativo, sin embargo el paciente puede estar positivo, ¿sí? eso es importante que, que todas las personas sepan que un antígeno positivo es diagnóstico, pero un antígeno negativo no descarta la infección, entonces en ese caso hay que hacerse PCR y siempre que se pueda es preferible hacerse un PCR y mantener el distanciamiento y todas las, las medidas de bioseguridad, que es lo más importante.
3: Doctora Alicia, nuevamente le agradecemos y le invitamos para posibles entrevistas a futuras que nos ayuden dentro de nuestro programa Salud y Ciencia. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por estar en contacto con nosotros.
2: Tips
0: y Consejos si no tienes síntomas, pero has estado en contacto cercano con alguien que tiene la COVID-19, sigue el proceso sobre pruebas de detección que le dé el Departamento de Salud local. Hacerse la prueba de detección para la COVID-19 de 5 a 7 días después de haber estado en contacto cercano con la persona que tiene la COVID-19 es lo mejor. Si se hace la prueba demasiado pronto, quizás no se detecte la presencia del virus.
1: En esta semana hemos podido ver una importante reducción de casos positivos de COVID-19. Sin embargo, esto no quiere decir que debamos relajar las medidas de bioseguridad. Es importante mantener el uso adecuado de la mascarilla, el correcto lavado de las manos y el distanciamiento físico. Vamos como cada semana a conocer las cifras. La información es lo que nos lleva a tomar las mejores decisiones. Le damos paso a nuestra compañera Jessica Buccelli y para el análisis al doctor Fray Martínez. Muchas
2: gracias, Rosana. Muy buenos días, amigos televidentes y radioescuchas. Nos encontramos ya con el doctor Fray Martínez Reyes, quien hará el análisis de la COVID-19 en la provincia de la Azuay. Este día también tratará algunos temas sobre la vacunación. Doctor Fray, bienvenido a Salud y Ciencia.
5: Muy buenos días. Una vez más con los datos, con la información acerca de cómo va la COVID-19 en nuestra provincia, en nuestro cantón, en la zona 6 en el país. La información disponible hasta el 31 de enero del presente año. Iniciamos con analizando la ocupación de camas que se da en nuestro país. Como nosotros vemos... Eh, desde el mes de diciembre se venían dando los incrementos de hospitalización, principalmente en lo que es hospitalización para los pacientes COVID-19 y también la ocupación de cuidados intensivos con pacientes que se agravaban. Cuidados intermedios ha tenido variabilidad. Lo que podemos observar es que desde mediados del mes de enero, más o menos se mantiene estable alrededor del 80% el porcentaje de ocupación en cuidados intensivos y alrededor del 50% en lo que corresponde a hospitalización en el Ministerio de Salud Pública. Y algo parecido sucede en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, eh, Policía Nacional, Seguridad de la Policía Nacional y Seguridad de las Fuerzas Armadas, en donde cuidados intensivos también es alrededor del 80% y eh, hospitalización por COVID-19 alrededor del 60%. En la red privada complementaria, la ocupación de cuidados intensivos se mantiene más o menos alrededor del 65% y eh, hospitalización para pacientes que han sido SARS-CoV-2 positivo está alrededor del 55%. Eso es lo que tenemos. ¿Qué es lo que ha llamado la atención sobre esto? Ha llamado la atención el hecho de que la mayoría de hospitalizados estén vacunados. Y al respecto, José Manuel Jiménez Guardeño y Ana María Ortega Prieto del King's College de Londres, en el periódico Virtual The Conversation, presentan lo siguiente. La mayoría de los hospitalizados por COVID-19 son personas completamente vacunadas con las dos dosis. ¿Significa esto que las vacunas no funcionan? ¿Vamos a estar seguros si nos vacunamos? Estamos ante un efecto adverso provocado por las vacunas y la respuesta definitivamente es no. Las vacunas funcionan, funcionan ahora y todo apunta que seguirán funcionando al menos en un futuro próximo. ¿Por qué? Porque esto también depende de, los variante, de las variantes que se operen en el SARS-CoV-2. Entonces, ¿por qué dicen que hay más hospitalizados vacunados que no vacunados? La mayoría de los hospitalizados por COVID-19 pertenecen a grupos de riesgo, principalmente personas mayores a 60 años. En el momento actual, la mayoría de estas personas están vacunadas, es lógico suponer que se van a hospitalizar aquellos que tienen algún problema de susceptibilidad o una enfermedad concomitante. Un ejemplo al respecto, imaginemos un país de 36 personas pertenecientes a grupos de riesgo donde el 91% de estas personas, es decir, 33, han recibido las dos dosis de vacunas y el 9% no se han vacunado. Ese 9% implicaría en tres personas. Entonces, para las personas que tienen acceso a las redes sociales, para los que nos ven a través de Academia TV y para los, las personas radio les decimos lo siguiente: de esas 36, 33 estarían completamente vacunadas y tres personas no estarían vacunadas. Pasa un tiempo. Y en el grupo de los vacunados, cinco personas se infectan y fueron hospitalizadas, mientras que en el grupo de no vacunados, dos personas fueron las hospitalizadas. Entonces, sacamos un porcentaje y resulta que el 71% de los hospitalizados por COVID-19 son personas vacunadas, lo cual ya nos alarma. Pero, si tomamos en cuenta que fueron 33 las personas que se vacunaron y 3 personas las que no se vacunaron y de las 33, 5 se hospitalizaron y de los no vacunados 2 se hospitalizaron eso implica que el 15% de los vacunados requiere hospitalización mientras que el 66% de los no vacunados requiere hospitalización. Entonces las vacunas disminuyen un 77% la probabilidad de ser hospitalizado cuando uno ha enfermado por COVID-19. ahora ¿Por qué hay, porque hay gente que se infecta tras recibir la vacuna? Ninguna vacuna tiene una efectividad del 100%. Por, del 100%. Se administran millones y millones de vacunas y es lógico suponer que, algunas personas, que en algunas personas la vacuna no operará como, como en la gran mayoría de la población, pero si no se vacunaran la mayoría, la gran mayoría de las personas estarían con cuadros posiblemente que puedan ir desde graves, desde moderados hasta graves. ¿Cómo está la producción de casos entre nosotros? Tomemos en cuenta que en los últimos siete días, en el país, la incidencia de casos es de 40.9 por cada 100.000 habitantes. Cuenca tiene el 25.19, es decir, ya rebasamos la zona anaranjada. Y el ASOI tiene 23,5 por cada 100 habitantes en lo que va de los últimos días de promedio de incidencia de casos. ¿Qué pasa con Cañar? Cañar está con una incidencia bastante alta, 70.72 por cada 100 habitantes, frente a 40.9 que son del país y Morona-Santiago tiene 34,89 por cada 100 habitantes. Tengamos en cuenta que menos de un caso por cada 100.000 habitantes estamos en zona verde, en zona amarilla de 1 a 10, de 10 a 25 estamos en zona anaranjada y más de 25 en zona roja. Por favor, sigamos contribuyendo para bajar este pico producto de las variantes últimas, Omicron principalmente, y las medidas están más vigentes que nunca. Muchas gracias.
2: Agradecemos al Dr. Fry por la valiosa intervención de este día domingo. A continuación daremos a conocer los datos estadísticos emitidos por el Ministerio de Salud Pública. En la provincia de La Suai, 34,605 casos confirmados. A nivel nacional, 739,297 casos confirmados. 34,572 fallecidos. De esta manera damos por finalizado nuestro segmento. Continuamos contigo, Rosana. Que tengan todos un maravilloso domingo.
1: Muchísimas gracias Jessica y por supuesto también un agradecimiento al doctor Fray Martínez por ese importante análisis de cada semana. Con información podremos tomar las mejores decisiones, hacernos o no una prueba y en qué momento es lo que debemos definir y la información del día de hoy ha sido muy oportuna. Con esto nos despedimos deseándoles como siempre que tengan un excelente domingo.
0: La Universidad de Cuenca, Universidad Católica de Cuenca y Universidad de la SUAY mediante sus facultades de ciencias médicas. Presentó su programa Salud y Ciencia, Yo Elijo Ser Responsable, un espacio de educomunicación e investigación con el objetivo de orientar, asesorar, aportar conocimientos útiles a la ciudadanía en general, así como para el personal de salud y las autoridades de nuestra ciudad, provincia y región. Hasta una próxima oportunidad.